0: Viva! Este é o P24. Entre meados de março e meados de abril, o país esteve de olhos especialmente voltados para um conselho. Ovar. Foi lá que se deu a maior cerca sanitária do continente. Isolar o um município com 55 mil pessoas, com a indústria que nós temos, com a dinâmica económica que cá existe, não é eh, algo que se carrega num botão e de imediato aparece feito. Hoje vamos olhar para esses dias e perceber como estão as coisas por lá, com o vice-presidente da Câmara de Alvar, Domingos Silva. Viva Domingos, bem-vindo ao P24. Olá, como está? Bom dia. Antes de, de recuarmos aqueles dias mais duros do, do confinamento, queria-lhe perguntar como é que está a situação atual no Conselho de Ovar. A pandemia está completamente controlada nesta fase.
1: Sim, eu diria controlada. Obviamente que o completamente é, é sempre, é, é, digamos, uma situação que nós queremos viver, mas que não arrastamos a viver. Claro. E porquê? Porque o vírus continua cá. De qualquer modo, de facto, nada comparado, o grau de contágio, nada comparado com o que vivemos eh, no início do mês de, de março. De facto, hoje temos, temos tido alguns casos, mas eh, um de um dos dois em dois dias, de três em três dias, portanto, situações que essas sim estão controladas. Porque a Autoridade de Saúde agora está a conseguir controlar, e consegue controlar, digamos, a rede de contágio dos casos que têm aparecido, e, portanto, o que facilita muito, digamos, mesmo a triagem. E, e, e tem-se constatado que, apesar disso, as redes de contato das pessoas que, que aparecem infectadas estão a testar negativo. Portanto, o que é um bom, um, bom, um bom sintoma. E, portanto, como digo, eu diria que a autografia tem a situação, de facto, controlada. A partir de amanhã, o município de Ovar vai estar em quarentena geográfica. É uma decisão que se aplica a todos os estabelecimentos do Conselho, que são obrigados a encerrar e também eh, há limitações para a circulação de pessoas.
0: Vocês estiveram fechados numa cerca sanitária entre meados de março e meados de abril. Na altura, a população percebeu bem o, que, o porquê dessa cerca sanitária?
1: Eu diria de facto, que foram, foram, foi um período de facto, muito traumático porque, digamos, no dia 17 de março, quase caiu uma bomba em eh hum, Ninguém estava preparado, digamos, para para esta situação. E nós, num muito curto espaço de tempo, tivemos que nos preparar e preparar também a, a nossa população. que Eu diria, e porque vivemos muito intensamente e diariamente este, este período, 24 horas por dia, todos os dias da semana, só para ter uma ideia, só domingo de Páscoa, é que demos-nos a nós próprios um, um feriado, e toda a linha de crise, merece ser 17 de março, foi, foi trabalhar intensivamente. Sentimos, digamos, alguma compreensão nos primeiros dias, mas depois, de facto, a pressão era, era muito grande. Isso não tudo porque as pessoas queriam, queriam ir trabalhar. E esse, de facto, foi o aspecto mais, mais difícil de fazer compreender as pessoas que nos abordaram, que foram dezenas as pessoas que nos abordaram mesmo só fome aqui na Câmara. E depois outras realidades para que, que nós tenhamos conhecimento, mas que, digamos, vieram mais ao de cima. Nomeadamente aquilo que nós designamos por cuidadores informais. Foram muitas as pessoas que nos abordaram, no sentido dizer, bem, eu tenho um familiar noutro município, aqui ao lado, o qual sou responsável, e portanto eu tenho que lá e cuidar. E foram, de facto, muitas pessoas que nos abordaram nesse sentido. Nós, numa fase inicial, tentámos, junto da rede social desses municípios vizinhos, que essas situações fossem identificadas para que as instituições de trabalho, os municípios vizinhos, pudessem acolher essas situações, mas está facto não, não, não tivemos uma resposta positiva. E, portanto, tivemos que excepcionando situações situações, mesmo das autoridades que estavam a controlar, digamos, o território, para que essas pessoas pudessem pudessem sair e voltar para, obviamente, para alimentar da dar educação aos seus familiares. E, e portanto, fazer este juízo, não é? no sentido de bem, estar a dizer verdade, está a dizer mentira, para dar uma expressão, foi, foram momentos complicados, porque quase tivemos que, que falar pessoa a pessoa e fazer uma avaliação no imediato sobre esta, sobre esta situação.
0: E nunca houve a, a sensação na população de que estavam a ser, digamos, umas cobaias de uma experiência que se poderia repetir noutros sítios do país, apesar de nunca ter acontecido noutras regiões de Portugal continental com a mesma dimensão de pois, eu
1: Pois, eu faço essa apreciação, digamos, hoje. Não é? porque eu de facto olhando para trás conhecendo o que, o que conhecemos se calhar ainda que e eu falo sempre isto de fato que nós fomos um município que chegamos a ser um município com mais infectados por mil habitantes Portugal já estava com um e meio ou dois nós já tínhamos 12. E, e portanto aliás o RT que chegou a ser de cinco em Alvar. Agora está, está abaixo de 0,4, mas chegou a ser de 5. Mas, de qualquer modo, olhando agora essa distância, se calhar poderia ter sido evitada a cerca de se evitou. Mas, como digo, foi a Autoridade de Saúde Regional que, que é impôs e que nós acatamos, obviamente, e tivemos que pôr, digamos, em, em mais. Mas aí sim, se calhar sentimos um bocadinho de facto, pronto, uma experiência que foi feita em Alvar que não se repetiu depois, aliás, por que penso, num outro município da Madeira, ou dos outros, agora estou a citar fora, mas que não se repetiu em mais nenhum município do, de, do país. E, pronto, que, obviamente, sentimos também, depois muitos dias a seguir, um bocadinho, até para não é? Porque chegamos a, a ter nós, de pessoas, ao VAR, que, no mesmo que se o para o município, e quando eram é um muitos casos que nos a levar, havia é uma certa relutância, inclusive, em contactar com essas pessoas.
0: Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A. Esta pandemia trouxe também novos desafios à gestão autárquica, provavelmente o maior desafio de, deste mandato, que, que se vai prolongar para o próximo, muito provavelmente. O que é que vocês fizeram em Alvar para minimizar estes problemas das populações?
1: De facto, vivemos isto de uma forma muito, muito intensa, outros também tão a de outra maneira ou igual, mas de qualquer modo, na nossa vivência, mas na nossa atuação pessoal, enquanto pessoas de autarcas, nada mais vai ser como era antes. De, de facto, nós temos aqui uma era. Após-Covid, mesmo a nossa atitude diária e, e, e a nossa forma de, de olhar para muitas realidades que vivemos e que temos a obrigação de cuidar delas, agora fazemos de uma, uma forma totalmente diferente. De facto, houve, houve um, um, um empenho da nossa parte no sentido de nos preocuparmos com as pessoas mas esta preocupação, é, de facto, é, 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 digamos, é, é, é o ponto central da nossa atuação. Nós sabíamos os nomes, sabíamos onde moravam, sabíamos em que condições habitavam. Quase todas as pessoas que, que, que a infectadas, portanto, na, na, na primeira quinzena e depois o seguimento que fizemos das restantes. E por isso é que eh, procuramos criar eh, eh, infraestruturas alternativas, inclusivamente a habitação onde as pessoas estavam, para permitir o isolamento dessas pessoas. Ouça, nós tínhamos famílias em que viviam cinco num quarto, por exemplo, estando infetado e, e, e a pessoa não podia continuar a, a viver lá. Portanto, tivemos que criar condições para tirá-lo do desse, desse seu lugar familiar, obviamente com consentimento das pessoas e não houve aqui nenhuma situação não é, de, 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 de violência, não é, no sentido de, de obrigação policial ou, ou, ou legal nesse sentido, não, mas tiramos as pessoas desse agregado para que ela pudesse recuperar isoladamente do, do, do seu lugar familiar. E tivemos uma, a nossa rede social, que de facto esteve, esteve, esteve em campo. Uh, mesmo uma outra realidade que veio, digamos, uh, uh, ao de cima, e que partilho convosco, que é a realidade do sem abrigo que nós temos identificado em Alvade, algumas algumas pessoas sem abrigo mas que, digamos, as suas rotinas diárias já se acomodaram a de um determinado tipo de, de digamos, a uma rede de, de, de entreajuda eh, que foi cortada com, 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 com a Covid. E foi cortada porque as pessoas deixaram de, 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 de viver no, no espaço, deixaram de ir ao café, onde pagavam um, um restaurante, onde pagavam, se calhar, a uma pessoa, a um sem-abrigo, uma refeição, um pequeno almoço, um, um género alimentar, portanto, isso deixou de acontecer. E, portanto, também esta realidade veio, veio, veio. E, ela. E pronto, tivemos que olhar para ela também de uma forma uma forma diferente, através das nossas instituições. Outra realidade que também, eh, digamos, passou a ser diferente foi o relacionamento da Câmara com uma série de entidades eh, que nós reunimos no gabinete de crise. Né? Estou a falar da PSP, estou a falar da GNR, dos bombeiros, da Cruz Vermelha, do INEM, da ASAI. Da segurança social, que até aqui o relacionamento, digamos, enfim, tirando a questão dos bombeiros, mas é um relacionamento muito mais institucional, para se fosse um relacionamento, de facto, muito próximo. Eu costumo dizer, nós hoje, até por força desta circunstância, com qualquer uma dessas entidades, à assistência de um telefonema, resolvemos um problema que antes demorava 15 dias a ser, a, ser, a ser resolvido. De facto, a constituição deste tipo de crise que ainda hoje continua, eh, ainda com outro nome de agilhamento de acompanhamento, que no início reunia duas vezes por dia, agora, felizmente, está a reunir uma vez por mês, portanto, agora é há 15 dias que passamos a reunir uma vez por mês, portanto, mas vai criar, de facto, aqui um, um trabalho de, de equipe entre a Câmara e estas em, instituições que não existia, não existia antes, inclusive com com, com com a parte da saúde, portanto, com a drogada local de saúde, quer com as nossas OSFs e também com o Hospital do Alvaro. De facto, tivemos esta necessidade de, 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 em conjunto, fazermos coisas que, e, e este o nosso grande desabafo, se tivéssemos de à espera que outros que têm a responsabilidade o viéssem a fazer, nós que já não tínhamos chegado onde chegámos. Estamos neste momento com 750 infectados, mas para ter, para ter uma ideia, isto é-nos dito no início da pandemia, que cerca de 80% da população de Alvaro podia ficar infectada. E, portanto, estamos a falar de cerca de 40 mil pessoas. E destas, 20%, necessitariam de cuidados eh, hospitalares. Portanto, estamos a falar eh, de cerca de 8 mil pessoas. Quer dizer, foi uma realidade que não foi transmitida, de facto, totalmente dantesca. Daí eh, termos interiorizado desde o início, porque estávamos, de facto, numa plena guerra, por que sempre entendemos, e que eh, tínhamos que atuar nesse, nesse sentido. Foi um grande, um grande ensinamento.
0: E conseguiu-se manter o emprego em Alvaro? Houve algumas empresas a
1: fechar? Neste momento ainda não, tem, não temos esse feedback total. Uh, sabemos que, de facto, uh, uh, pela estatística que foi publicada pelo tipo Instituto de Emprego, o desemprego aumentou. Portanto, o desemprego registrado uh, uh, aumentou. Não temos nota de empresas, digamos, com dimensão que tenham fechado. Não, não fecharam. Portanto, este, este tipo de empresas estamos a associar a pequenos comércios, pequenos, pequenos, pequenos eh, negócios, mas, felizmente, os grandes empregadores assim, de, 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 de Alvar até ao momento não temos nota de eh, estarem, eh, digamos, com rescisões de contratos. Não quer dizer que não tenham terminado contratos eh, que estavam a prazo, eventualmente, mas também não temos para já nota desta desta, desta situação estatisticamente nota-se que, até o mês de julho os inscritos no, no, no centro de emprego aumentaram.
0: Uhum. Sentem que o turismo do Conselho de Alvar está a ser afetado por um certo receio ou, ou pela imagem que Ovar teve na fase mais negativa da pandemia? Ou se sentem que isso hoje em dia já não é sequer um, um obstáculo? E, e, claro, o turismo está em queda a nível nacional, mas não é particularmente grave em Alvar. Qual é que é a sua sensação? Não,
1: nós, portanto, a, a, a medida que temos é que não, não estaremos muito diferentes do resto do país. Ou seja, nesse aspecto não sentimos que o vai está a ser determinado pela negativa. Não. Nós continuamos, houve uma baixa, obviamente, como, como, como a nível nacional. De qualquer modo, temos a medida um bocadinho daquilo que são as nossas praias. O nosso, o nosso, os nossos estudantes, o que não com a ocupação que estavam nos anos, nos anos anteriores, mas não sentimos que uh, estamos a ser mais penalizados do que o resto do país. Aí acho que não. Até porque, uh, pese embora toda toda esta situação de, de, do cerco, há uma outra realidade que as pessoas também se apercebem e, e os números estão, estão a dizer. Não é? é que, de facto, nós vemos hoje que o Palvar, se calhar, é dos municípios mais seguros. É? Porque nós, como digo com o com, com R.C. abaixo de 0,4%, com casos que são que estão, que estão a aparecer esporadicamente, estamos certos que o vírus, e nisto, continua cá, e, e todos os dias apelamos a que as pessoas continuem a usar, digamos, todos, todos os meios de proteção, nomeadamente máscara, que é obrigatório, e a questão da higiene e da a questão do distanciamento, digamos, social. Portanto, eu diria que o VAR é, neste momento, para os mais seguros municípios do, do, do nosso país. Onde as pessoas podem, podem, podem vir com, todo, com todos os cuidados e, no fundo, digamos, aquilo que temos, temos oferecido e continuamos a oferecer às pessoas: praia, uh, ria, floresta, para que possam, de facto, ter momentos
0: de Fica o convite. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Foi um prazer. Bem, então é tudo por hoje e também por esta temporada. Nela foram produzidos 232 episódios destes 95 em regime de teletrabalho, e por causa disso peço também desculpa pela perda de alguma qualidade de som nestes episódios. Situação excepcional, como sabem. Eu sou Ruben Martins, resta-me agradecer à Marta Matias, e em especial à Aline Flor, que também assinaram episódios nesta temporada, a todos os entrevistados e à direção do público, e aqui deixa-me dar um obrigado especial ao David Pontes, e claro, Assim por nos ter ouvido. Eu estou de regresso depois das férias. Até lá é procurar um lugar ao sol, descansar, repor forças e agradecer. Para si, umas boas férias. E se este ano não as puder gozar, continuamos juntos na esperança de melhores dias. O público fica no ouvido. O P24 regressa depois das férias. Até lá.